0: Давайте мы с вами посмотрим. Я сегодня хотел бы поговорить, ну проповедь называется, Посмотрим, что получится, немножко волнуюсь, потому что немножко необычно, я верю, мне это слово пришло, и это откровение, что ли. Я бы хотел поговорить с вами о нашей позиции. Есть понятие «позиции». Я бы хотел прочитать из второго послания к Коринфянам, первой главы. Я хочу прочитать контекста немножко, потому что этот контекст, он очень важный, я верю, и апостол Павел, когда пишет здесь, он пишет о тех вещах, которых он не понаслышке знает, а которые он сам переживал. И это было очень глубоко для него и очень серьезно. Такое непростое время, которое он пережил, он описывает Коринфянам. Так вот, я начну со второго стиха первой главы 2 Коринфянам. «Благодать вам и мир», — он пишет Коринфянам, — «от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Бог. Всякого утешения. Слово «всякое» — это очень интересное слово. Означает «любое». То есть любое утешение, которое тебе нужно, у Бога есть. Это уже хорошая новость. Утешающий нас... Слышали, да? Во всякой скорби нашей. Опять же, слово всякой, да? Есть какой-нибудь скорби, нет? Не поднимайте руки. А может, можете поднять, не знаю, может, есть тут реально скорбящие, но Бог, утешающий во всякой скорби. И написано, зачем? Я, вот честно сказать, я часто читаю эти стихи, чтобы напомнить себе, зачем некоторые вещи в нашей жизни происходят. Видите? Чтобы мы могли утешать находящихся в каких скорбях? Финансовых, да, например. нет, Или в наркоманских скорбях, да? Там нормально скорбей. Находящийся во всякой скорби. И как утешать? Тем утешением, которым Бог утешает нас самих. То есть, если мы верим, что Он Бог всякого утешения, утешаешь нас во всякой нашей скорби, Он это делает не только для того, чтобы нас утешить. И когда мы ищем Его утешение, видите, если мы получаем утешение от человека, от килограмма мороженого или от чего-то еще... Далеко не всегда мы можем поделиться тем утешением. Не, ну почему можно поделиться килограммом мороженого? да? Я, я, например, съел килограмм мороженого, мне помогло. И съешь и ты. Ну, очень может быть, что мы будем все толстые и счастливые, но как бы у нас могут быть проблемы со здоровьем тогда. да? Ладно, шутка. Ну, часть, шутка, часть. Правда. Когда ты утешаешься тем как Бог способен утешить, значит, когда ты встречаешь человека, находящийся в подобной скорби, у которого тоже в сложности ты можешь утешить, Тем утешением, которым Бог тебя утешил. То есть, если с тобой случается какая-то скорбь и ты ищешь Божье утешение, то ты понимаешь, что в этот момент Бог тебя снаряжает, Бог тебя э, делает способным утешать других людей. И поэтому в твоей скорби, в твоем утешении есть цель и есть смысл от Бога. Аминь. Причем независимо от того, какая скорбь, какое, какая трудность написана во всякой, для того, чтобы потом мы встретив какого-то человека, могли сказать, слушай, я переживал такие вещи, Бог меня утешил, и я хочу сказать, он тебя утешит, и я хочу сказать, что когда он меня утешил, он мне сказал, что я смогу утешить тебя поддержать тебя, вдохновить тебя. И я тебе сейчас скажу, если я поделюсь с тобой этим утешением, ты сможешь поделиться с другим человеком. Апостол Павел, кстати, сказал, что то, что слышал от меня при многих свидетелях, помните, да, то передай верным людям, которые были бы способны других научить. Мир бизнеса давно понял эту штуку и назвал ее сетевым маркетингом что когда один человек распространяет что-то и водошвляет другого распространить, и тот водошвляет другого распространить, это очень быстрый способ продаж. Я, конечно, сейчас не за сетевой маркетинг, но я говорю, что христианам давно бы усвоить этот принцип, что это здорово, когда ты получил от Бога утешение, поделился с другим и сказал, я сейчас тебе даю это утешение, ты его прими, пожалуйста, ты его в себе переживи, а потом обязательно найди кого-нибудь, кому ты можешь это передать. Аминь. Тогда в этой штуке будет тот смысл, который Бог заложил во все это. Очень важно. Особенно сейчас. «Ибо по мере, как умножается в нас страдание Христовое, умножается Христом и утешение наше». Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим. У каждого народа в каждое время, в разных ситуациях, разные сложности, разные страдания. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Стих 8. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорбе нашей, бывшей с нами в Васии, потому что мы отечены были через чрезмерно и сверхсилы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Тут, ну почему я считаю, что вот этот отрывок один из самых фундаментальных вообще в послании к Коринфянам, если не сказать во всем Новом Завете, потому что Павел, Говорит не философски, абстрактно, о тех вещах, о которых слышал. А это говорит человек, который пережил побитие камнями, крушения, болезни, клевету, потери и так далее, при этом проповедуя Евангелие. Одна из самых сложных вещей, которую он пережил, это то, что Он старался служить Богу и делать дела Божьи. О нем говорили гадости. Ему противостояли его собственные единоплеменники. Так вот, апостол Павел говорит здесь важнейшую вещь. Он говорит, знаете, когда мы попали в в эти вот скорби, в эти трудности, мы, говорит, вспомнили, что мы сами в себе имели приговор к смерти. Что это значит? Что это значит, что Павел считался неким смертником, что ли? Он говорит, понимаете... Так получается, что мы, пожив во Христе и получив от Бога какие-то благословения, опять же, утешения, радости и так далее, начинаем думать, что у нас теперь приговор к жизни. Ну, то есть, э, Бог хочет, чтобы мы жили, Иисус пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. Аминь. Ну, вот так вот. Первый ряд говорит аминь, остальные сделайте погромче там. Шучу, ладно, не надо. А мне говорили, что туда не все басы доходят, да, ну там. Привет всем. Вот. Я я даже по себе замечаю, знаешь, ты ты думаешь, ты думаешь, про кого думать, да, про кого сказать, ну, про кого-нибудь в первом ряду, кто аминь говорит, да вот, ты думаешь, что у тебя, ну, что Бог тебя вывел там из смерти, привел тебя к жизни, и ты теперь будешь жить. Апостол Павел говорит, в отличие от тебя тогда, что говорит там, я имел в себе приговор к смерти. Что это значит? Это значит, что даже когда ты живешь, и ты в принципе веришь, что Бог хочет, чтобы ты жил, чтобы у тебя все было хорошо, ты не должен забывать, откуда Бог тебя вывел. Аминь. Он говорит, сами в себе, то есть в своей плоти. И ты такой живешь, ты привык, что там ты одет в праведность Христа, ты ходишь в церковь, пастор тебе проповедует что-то, тебе тут поют что-то, и, и, и ты принимаешь вечер, и кровь Христа тебя омывает, и начинаешь на секунду думать, что ты весь такой классный человек. Прямо вот, ну, хороший я, и не могу ничего с этим поделать. Что есть, то есть. Мы даже иногда искренне удивляемся, почему некоторые люди считают, что в нас есть что-то плохое. Начинают нас критиковать, начинают э, э, разрушать наш э, э, нарциссистский замок. Не знаешь, что такое нарциссизм. Посмотрите потом в интернете. Это самолюбование. Типа, какой я классный. Если я еще служу, жертвую, поклоняюсь, Домашку веду. Веду прославление. Ну да, ну, да? Ну, представляешь, он ведет прославление. У него что, правда, есть недостатки, что ли? Скажи «нет», «нет». Понимаете, и апостол Павел, мы не будем сейчас говорить про людей, которые вот здесь, апостол Павел говорит, понимаете, я тут вот в этих скорбях, в этих трудностях, я вдруг вспомнил, что я сам себе имел приговор к смерти. Да, Бог меня спас, да, я новое творение во Христе, но я вообще-то по плоти своей, по тому, откуда я сюда пришел, я имел приговор к смерти. То есть я должен был умереть без Бога, а живу с Богом. И уже это, это огромный повод, чтобы вообще радоваться все время. Просто это как-то маленько забывается, да? Представляешь, да тебя от смерти спасли, тебя вытащили там, избавили от ада, там и так далее, от собственной глупости. Вот, и, и прошло время, и наступили какие-то трудности, и люди иногда забывают, что, о, так я был приговорен к смерти, и Бог меня вытащил из этого но, говорит, мы имели в себе приговор к смерти, то есть так-то мы помнили, что если сейчас ну, сейчас взять любого из нас, независимо от того, сколько времени вы провели в церкви, независимо от того, сколько вы с Богом, несколько шагов, и вы живете без Бога. Понимаете? Пастор, зачем ты меня пугаешь? Да я не пугаю, просто это как бы реальность. Кстати, апостол Павел в другом месте Библии сказал, каждый, кто думает, что стоит, берегись, ну, не бойся, но берегись, чтобы не упасть. Знаете, берегись. Это мудрые слова. И вот... Такая позиция человека – это не позиция страха, это не позиция неуверенности, это позиция благодарности Богу, это позиция некой здравости и понимания того, что я-то на самом деле спасен благодатью, Спасен по вере, это не от меня, это Божий дар. И в какой-то момент, когда Бог позволяет, что в моей жизни пошло что-то не так, как мне нравится, мне хочется сказать, это что такое, что происходит? Но, говорит, вообще-то, то, что я жив, и то, что просто я живу с Богом, это уже огромный повод поблагодарить Его, аминь, потому что без Него я имею в себе приговор к смерти. И если чуть-чуть меня где-то там обидеть, или чуть-чуть меня задеть, или чуть-чуть я поддамся на искушение, я могу уйти от Бога, и я окажусь в этом приговоре снова. И поверьте мне, это не требует много времени. Это не требует много времени. Это не требует огромных усилий. Это в каждом из нас есть, пока мы живы. И поэтому в Библии сказано, испытывайте себя, верили вы. Верили вы, не в церкви ли вы, что тут испытывать, да, пришел на домашнюю группу, пришел на служение, что тут себя испытывать. Испытывайте себя, верили вы, когда вы принимаете вечер и рассуждаете ли вы о теле Христовом. Рассуждаете ли вы о том, как вы Павел сказал, понимаете, говорит, я имел в себе приговор к смерти. Это Павел, апостол, который открыл множество церквей уже к этому времени, но он даже говорит, не мы просто с вами, а он говорит, я сам в себе имел приговор к смерти, если бы Бог меня не спас. Многие современные проповедники сказали, Павел, ты зря это вспоминаешь, это, это не надо негатива нам, давай, аллилуйя. Но это апостол Павел, слава Богу, что он написал Новый Завет, а то современные проповедники, от некоторых из них можно... Непонятно, что с тобой будет. Он говорит, я имел сам себе приговор смерти, для чего? Для того, чтобы мне... Он вообще говорит про нас, то есть о своих спутниках, соработниках. тоже говорит, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. То есть если Бог сумел меня, приговоренного к смерти, к жизни без него, то бишь, если Бог сумел меня воскресить, он сможет это сделать снова. Поэтому здесь некая благодарность, некая такая здравость, который является фундаментом для такой потрясающей веры. Надеяться не на себя, но на Бога, который воскрешает мертвых. Который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит. Я вам говорю точно, что если вам бывает сложно, вот эти стихи читайте иногда. Тут и цели, и смысл, и много всего. Поэтому я хочу сегодня сказать о том, что есть понятие нашей позиции. Вот то, что Павел здесь описывает, это его позиция в трудное время. Трудное время было связано с тем, что его бросали в тюрьму, Вокруг него, против него возник там целый бунт, вы помните, в Эфесе, когда люди несколько часов кричали «Велика Артемида, Эфеска» и так далее, когда их хотели там и убить, и чего только с ними не происходило. Вот позиция Павла. Он говорит, я занял такую позицию. Вы знаете, да, что когда а, а, ты пользуешься телефоном, то один из вопросов, который он тебе задает, это он определяет твою позицию, но там геопозиция, ну, то есть твоя позиция в пространстве, другими словами. Да? Он определяет твою геопозицию. И по этой геопозиции он о тебе разные выводы делает. Какую тебе рекламу подсовывать, что тебе посоветовать, куда тебе ехать. В конце концов, если ты заказываешь такси, он определяет, куда этому такси ехать. Да? Вот. И определяет твою позицию в пространстве. Это полезная вещь. Так вот, мы сейчас не говорим о позиции. Понимаете, есть позиция в пространстве, есть позиция, допустим, политическая позиция, правильно? Кто-то сейчас занимает политическую позицию, кто-то ее старается не занять, ну и так далее. Есть позиция, допустим, ну у нас есть такое, понимаете, семейное положение. да? Вот недавно паспорт, паспорт, паспорт менял, мне меня спрашивают, вы женаты? Да? Я говорю, а вы зачем спрашиваете? Она говорит, а в паспорте написать? Вы хотите, чтобы у вас в паспорте было написано, что вы женаты? И я такой думаю: ну, надо написать, потому что даже если не написать, если равно женат. Позиция это не то, что написано где-то, это то, что есть на самом деле. Вот позиция ну, называется семейное положение. Да, семейное положение. Потом мне говорят, так, у вас дети несовершеннолетние есть, я говорю, есть. У меня тогда двое было, сейчас один всего несовершеннолетний остался. Он говорит: мы это тоже запишем. Ага. То есть вот твоя позиция, да, твое положение. Ты являешься, допустим, отцом. Да? То есть относительно некоторых вещей ты занимаешься определенной позиции. Если, например, ты занимаешься бизнесом или предпринимательской деятельностью, государство хочет, чтобы ты зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Ну, или как там какой-нибудь ООО, ну или если у тебя жизнь пошла неплохо, ты будешь ОАО, например. Ау. Вау. Понимаете? И это обозначает твою позицию в финансовом мире, как тебе относиться там и так далее. Что ты делаешь, если ты хочешь, допустим, строить что-то, у тебя тоже должна быть определенная позиция, определенное разрешение и так далее. Для чего все это говорю? В духовном мире у тебя тоже есть определенная позиция. И в соответствии с этой позицией... Тебе предлагаются разные интересные вещи. Бывает такое, что твоя позиция подразумевает, что Бог тебя будет поднимать. Тих, аминь, пастор. Ну что там, что за позиция? Это позиция смирения. Согласно Библии, да, помните, да? Бог гордым противится, смиренным благодать. смириться под крепкую руку Божью и вознесет вас. То есть, когда я занимаю позицию смирения то с этой позиции, ну это в кавычках, геопозиции Бог хочет и может меня вознести. Если у меня другая позиция, э, гордыни, например, или обида, ну то есть, если я нахожусь, например, в Якутске и хочу уехать на такси, Иркутском, оно за мной туда не приедет. Мне скажут, понимаете, ваша позиция не подразумевает, что Иркутское такси, ну хотя сколько заплатить, наверное. да? В некоторых ситуациях та позиция, которую ты занял, вот допустим, если кто-то из вас был в конфликте, в семейном, например, конфликте. Согласитесь, что очень много зависит от того, какую ты занял позицию. Аминь в соответствии с этой позицией, твое решение. Апостол Павел сказал, мы сами в себе имели приговор к смерти, он оказался в сложной ситуации, он говорит, я понял, что я сам в себе имел приговор к смерти, то есть я должен был вообще умереть, и я занял такую позицию. Я выбрал надеяться на Бога, который даже мертвых воскрешает. И потом он говорит, благодаря этой позиции Бог избавил меня от столь близкой смерти. Помните, да? И избавлял, и еще мы верим, избавит. Он занял определенную позицию. Так вот, в некоторых позициях, если ты занимаешь позицию гордыни, Библия Библии сказано, в этой позиции Бог тебе противится. В очень многих ситуациях, в очень многих вещах важно занять правильную позицию. В некоторых видах, например, борьбы или боевых искусств вот так не стоят. Это так стоят пацаны деловые где-нибудь, а стоят вот так. Почему так ногу ставят? Потому что это более устойчивая позиция. Если ты хочешь поднять штангу с пола или что-либо ты хочешь поднять с пола, спина твоя да, должна быть не бубликом, она должна быть прямая. Ну, правда, ты можешь, чтобы она у тебя была бубликом, но если она у тебя будет бубликом, попытаясь поднять что-то тяжелое, она на какое-то время у тебя останется бубликом также. И поэтому тебе объясняют, если ты хочешь поднять большой вес, тебе нужна правильная позиция. В танцах то же самое. Мы недавно женой танец изучали, да? Там позиция, там, встаньте, понимаете, да? Из этой позиции ты должен передвинуться в эту позицию. А что, если я хочу просто походить? Это уже тогда не танец. То есть подумайте о том, как много было в Библии ситуаций, когда люди... услышите меня, пожалуйста. Когда люди получали победу или прорыв от Бога не благодаря тому, что... У них все было правильно в жизни или в голове. А благодаря тому, что несмотря на испытания, трудности, бардак иногда в мыслях и так далее, люди все-таки занимали правильную позицию. Помните, я вакуум написал, говорит, даже если у меня не будет плода, там ей поля останутся без урожая и так далее. Потом говорит, если вот это даже все будет, я все равно... Буду славить Бога, помните, да? Я все равно буду превозносить и так далее. Вот позиция. Помните позицию Петра? Когда Иисус приходит, говорит, так, закиньте эти вот туда вот. Он говорит, наставник, мы рыбачили всю ночь. Помните, да? Но ничего не поймали. Потом он говорит, но по слову твоему я займу правильную позицию. Аминь. Приходит муж домой, голодный, жена сидит, она весь день что-то делала, ей хочется посидеть, просто, не знаю, там, посмотреть что-нибудь в планшете и так далее. Приходит муж, и она такая понимает, что ее позиция должна быть сейчас на кухне. неужели я это сказал? Сестры такие, смотрите, никто... как некоторые на меня смотрят. Типа что, муж сам не может пойти на кухню? Да может. Но, понимаете, да, что не значит, что она должна... Ох, как я ждала, что сейчас я поменяю позицию. Из кресла пойду встану, надену фартук, начну ему готовить какие он сам может себе приготовить. Да может. да, может. Но она идет и занимает не ту позицию, которую, может быть, тебе хочется занять, а ту позицию, которую надо занять. Да? Кстати, с мужем бывает подобной же истории, дорогой. Надо вынести мусор. А. Подожди. У меня сейчас позиция в кресле, перед каким-нибудь экраном, или что-нибудь читаю и так далее. Позиция на диване. Диван – это классная позиция. А с пакетом мусора и на помойке – это не очень классная позиция. Я не представляю, как Бог меня может видеть, да? Разве Господь, который тебя любит, может тебя видеть, что ты меняешь позицию с дивана на помойку? Но временно, конечно. Слушай, а вдруг такое, если ты не готов временно поменять, то тебя там определят на более долгий срок? Так бывает. Поэтому занять правильную позицию, это, 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 это не всегда вопрос желания или там готовности, это вопрос определенной мудрости. Апостол Павел об этом говорит. И, кстати, было очень много ситуаций а, вот в Библии, я некоторые из них сегодня вспомню, о том, как люди были в не очень хорошем положении, но в этом положении они занимали правильную позицию. Понимаете, да? Тебя пытаются обидеть, но, но ты отказываешься занять позицию обиженного. Тебя не понимают или не хотят понять, а ты отказываешься занять позицию человека изолированного. Ты такой, я все равно люблю, вы меня понять не хотите, но я отказываюсь быть в позиции, понимаете, да? Иисус спросил своих учеников, он говорит, «Вы можете со мной молиться сейчас?» Они такие, конечно, они заняли позицию для молитвы, но уснули. Иисус говорит, же просил вас помолиться». Это я к тому, что недостаточно просто занять какое-то положение. Важно, чтобы твое сердце было там, и чтобы ты участвовал, понимаешь, да, жена говорит, мужу, послушай меня, пожалуйста, он садится, начинает слушать в телефоне, листает, потому что это же круто. Что пока что-то неинтересное, ты, ты внимательнее читаешь новости. Как только она начинает говорить что-то интересное, и ты, ты не читаешь. Я знаю, что никто так не делал, конечно. Апостол Павел сказал, вот я решил занять такую позицию, надеяться на Бога. И что и говорит, друзья, что мы сейчас живем в такое время с вами, когда некоторые вещи, которые с нами происходят, они происходят не из-за того, какую мы позицию заняли, из-за того, что они просто происходят. Ну, понимаете, да? Ты, допустим, не занимал какую-то позицию, что, допустим, Бумага стала офисная, стоит несколько раз дороже. Это, может быть, ты занял такую позицию, что машины подорожали почти в половину, нет? Не ты. А кто? Но в в этой ситуации тебе надо занять какую-то позицию, правильно? что надо сделать. Потому что ситуация ну, в чем-то сложная, в чем-то противоречивая, в чем-то просто непонятная. уже ну И государство это признает, и люди это признают. Но вот вопрос-то в том, что... Я все, все время вспоминаю, что... Э, кто-то сказал, что корабль в море в безопасности, пока море снаружи корабля. Как только море оказалось внутри корабля, дело плохо. это корабль становится Титаником. И поэтому... Когда ты о море, знаете, про образ мира, и пока ты находишься в этом мире, и мир вокруг тебя – это еще ничего. Но если ты занял такую позицию, что он оказался внутри тебя, ты идешь к дну. Поэтому, конечно, кто-то правильно сказал, что самое основное – это не то, что происходит вокруг тебя, а то, что происходит внутри тебя. Никто не может забрать мир Божий из твоего сердца. Никто не может забрать радость из твоего сердца. И это очень полезно вспомнить, очень полезно вспомнить. Особенно сейчас, когда есть определенные сложности у кого-то, и люди это открыто говорят, у кого-то сложность чисто эмоциональная, у кого-то еще какие-то, но занять правильную позицию. Вот это то, что Господь, в чем Господь меня, ну не то чтобы обличил даже, а просто, скажем так, напомнил. Когда ты оказываешься в неправильном месте, ну в неправильном, значит, не в том, в котором ты выбрал оказаться, Знаете, не так давно, буквально когда начались всем известные события, я говорил о Данииле. Даниил был одним из тех людей, ну вы помните, наверное, все книгу пророка Даниила, я не буду подробно читать, потому что многие из вас, ну практически все помнят эту историю я чуть-чуть напомню, Даниил оказался в положении человека, которого без его согласия взяли на выходу захватил, значит, а, 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 государство Израиль там, ну и, соответственно, кучу пленных увел к себе Вавилон. И среди них был Даниил, который оказался не в том месте, где он хотел быть, не с теми людьми, с которыми он хотел оказаться, не в той финансовой ситуации, не в той духовной ситуации. Вообще все было не так. Его представили еще ко двору царя, где ему предстоял служить, относились к ним непонятно, как пытались кормить их идоложертвенной пищей, он эту пищу есть не хотел, в общем, ситуация была не из простых. И очень важно, какую позицию занял Даниил. И вот я говорил с братьями, и здесь тоже с вами вспомню, что Даниил занял очень интересную позицию. И, кстати, недавно один мой очень хороший друг, один из моих наставников написал мне, написал, позвонил, сказал, слушай, я верю, что Господь напоминает, что нужно э, верующим э, поизучать книгу Даниила. Ну, поизучать. А я, кстати, говорил об этом братьям еще там недели три назад. Посмотрите книгу Даниила, посмотрите, что были вещи некоторые для него, Принципиальные. А были вещи, на которые он особо внимания не обращал. Общем, для него было принципиально, что он ест. У них была оппозиция, мы не будем, помните, да, есть и дала Они отказались питаться со стола царя, они питались очень простой пищей, отсюда у нас, кстати, пост Данила, помните, да, вот. То есть они питались просто там овощами, там очень простой едой, и при этом они были сильны там, и все остальное. И поэтому у него была такая позиция, он смотрел, чем он питается. Друзья, если ты оказался в сложной ситуации, одна из вещей, которую ты должен, позиция, которую ты должен занять, это то, что смотри, чего ты ешь. Смотри, чем ты питаешься. Потому что есть многие вещи, которые вызовут у тебя расстройство. Вот так вот я скажу. Вы же понимаешь, когда у тебя случается с желудком что-то, у кого-то случалось, что-то с желудком, точно руку не поднимайте. Ты понимаешь, а самая главная причина – я что-то съел. Я что-то съел. Что я съел? Ты начинаешь думать, да? А если у тебя случается эмоциональное расстройство, ты не думаешь, я что-то съел. Ты думаешь… Атака. Ну, словом атака, можно объяснить много чего. Даже, например, порванную трубу. Мы спрашиваем сантехников, почему трубу порвала? Атака. Шучу, они так не сказали, но пока, пока и ответа мы не получили толком, честно говоря. Привет всем сантехникам. Атака. Представляете? Нет, ты, у тебя расстройство «я что-то съел». Что ты ел? Спрашивай ребенка, что ты ел? Значит, ребенок приходит, да, у меня живот животное, что ты ел? Ну, там я пошел в столовую и дальше. Ну, в столовой мы там это посмотрели и дальше, что ты сел в столовой. Но в столовую мне ничего не понравилось. А, и я пошел, куда пошел? За шаурмой. Что за шаурма? Ну, там обычно, где мы покупаем шаурму, там было закрыто, поэтому вошли пацаны, сказали, пойдем в другое место, там в подворотне, да. Сели шаурму, запили. Фантой ненастоящей. Все. Спрашиваешь человека, а, от чего у тебя такое настроение? Что, что ты, как там, добрый молодец, не весел, что-то, нос повесил? Надо смотреть, что он ел. В наше время очень многие люди едят дурацкие всякие новости и не едят Библию. в этом смысле. Серьезно, что ты ел? Даниил, оказавшись в, таком вот, в такой ситуации, его позиция была, я буду думать и смотреть, что я ем. Я не буду есть идоложертвенное. Я не буду есть то, что было сделано, чтобы прославить какого-то идола. Неважно важно чего. Я буду есть более простую пищу, потому что, потому что они ели там овощи и так далее. Ну, это простая еда, аминь. Ну, представляешь, да, у тебя стоит один стол, тут всякие э, помидоры, огурцы, редиска, а другой стол шашлык, всякие сыры там, орехи, я, знаешь, рыба всякая, кто что любит, не знаю, мороженое, пирожное и так далее, да? Денис, нет, нет, нет. чур меня. А Особенно, если это с майонезом, да? Поэтому, понимаете, то есть оно там пахнет вкусно. Вот, вот я вам честно скажу, вот вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что даже плохие новости и всякие вот всякие ерунда, которые пишут, да, что это, что оно пахнет привлекательнее, чем Библия? то знаете, да? Иногда ты собрался, их нормальный человек, поесть здоровой пищи, и вспоминаешь, что есть же шашлык из свиной шеи, который, ну я так, может, вам и не нравится. Пойду последний раз поем потом, потом питаться полезным. Последний раз прочитаю. Иногда, знаете, люди даже... «Держите меня семеро, знаете, шестеро не удержат, идут». А снова посмотрел, снова впал в депрессию, снова упал, у-у-у, это лег спать с плохим настроением. Потому что чтение Божьего слова, не такое привлекательное. Но потом, через время, в Библии сказано, Даниил и его, э, значит, соратники, они были живее, они были бодрее, они были э, упитаннее, здоровее, чем те, которые питались тем, что пахло вкусно. Слышите меня нет? Это была позиция Данила. Там у него были другие вещи. Знаете, его назвали в честь их Бога. Он не возражал. Говорит, называйте что хотите, как хотите. Но он отказывался перестать молиться, например. Он отказывался поклоняться идолам. То есть человек занял в сложной ситуации, он занял позицию, которую Господь ему показал. И во всем этом он был человеком, который служил. Он служил этому царю. Он служил этому обществу. Его поставили начальником над чародеями. Как тебе такое служение, а? Считаешь, да? Ведешь, ведешь домашнюю группу. О, У нас такое общество странное. Мы-то собрали экстрасенсов и ведьм, и ты будешь ими руководить. Просьба администрации города Иркутска. Ничего, если твой пастор спросит, чем занимаешься, какое у тебя служение, ты ему скажи, я руковожу... Ну, я, конечно, пытаюсь их привести к покаянию там. Но его назначили. Понимаете, ему царь сказал, ты будешь заниматься вот этим. И он не сказал, нет, расстреляйте меня, например, да? Я сейчас не говорю, что надо пойти кому-то и руководить экстрасенсами. Я не про это говорю. Я говорю про то, что были вещи, которые ему поручали, которые ему вряд ли нравятся. Ну, кому это понравится, будь начальником на чародеями. Прекрасно. Давайте лучше над бизнесменами, над спортсменами, над солдатами в конце концов. Какие чародеи? Может быть, надо их вывести, как Илья, всех на на берег реки по одному. И все. Я послужил чародеем, как вы просили. Перед Богом отчитываются. Не наши пути. Позиция человека в такую непонятной ситуации. Давайте, давайте я вам напомню Иосифа. Иосиф, его такое впечатление, что, ну, и эту историю вы еще лучше помните, наверняка, его куда вообще не ставили. Он везде занимал какую-то интересную позицию. Его продали в рабство, он пришел в дом Патифара. Это не очень была хорошая ситуация. Он занял позицию, я буду здесь служить. Не просто служить. Он там начал наводить порядок. Причем не такой свой порядок, а порядок, который нравился нравился Патифару. Кстати, когда ты наводишь порядок, который нравится одному, не значит, что он понравится всем. Жене Патифару этот порядок не понравился, Патифару понравился. Из-за этого Иосифу пришлось придумать новую позицию, уже в другом положении. Он оказался в тюрьме. И там добрый еврейский парень по имени Иосиф сказал... Знаете, братья и сестры, когда я был в доме Патифара, у меня была позиция служить и наводить порядок. Я хочу вам сказать, не работает. Это ваша ерунда вся, не работает. То, что пастор там рассказывал, ну потому что если бы оно работало, я бы не оказался из дома вельможи фараона в тюрьме. Поэтому не работает. Он так не сказал. Он продолжал там служить. Потому что твоя позиция определяется не тем, какие плоды ты на данный момент увидел, а тем, как Бог работает в твоем сердце. Потому что в Библии сказано, делая добро, не унываем. Ибо все время пожнем, если не ослабеем. Уж как тут не ослабеть? Да, он служит в тюрьме, у него правильная позиция. Он находит там мужика, который, значит, виночерпий фараона, рассказывает ему все правильно пророчество. Сон его говорит, вот давай, помоги мне замолви слово перед фараоном. И на два года все замерзло, ничего не было. И опять же можно было сказать, эта позиция не работает. И Бог, в конце концов, уводит его... На такое место, вы знаете, ставит его заместителем фараона, ставит его главой Египта. И даже в этой позиции, когда он оказался и когда он увидел своих братьев, он принял решение, что из этой позиции, из позиции власти, он будет их не наказывать, а он будет им служить. И Он послужил им в том, чтобы они покаялись, и послужил им в том, чтобы они все пришли и жить в этой земле. Он простил всех своих братьев. Бывает у вас обида на братьев? На сестер, может быть. Может быть, они вас продали в рабство кого-нибудь. Вы вы такие, еще не вечер, пастор. Чувствую, однажды могут и продать. Но даже в этом случае они такие взяли и простили. Ну, Иосиф простил братьев. И служил им. Заметьте, Даниил оказался в таком положении и занял позицию принципиальности, занял позицию, что он смотрел, что ест, что не ест, кому он молится и так далее. Иосиф оказался в сложном положении. Он занял позицию: я буду служить, я буду служить всем, кем кому Бог дает возможность служить и посмотреть, что Бог сделал в его жизни. Последнее, кого я вспомню сегодня, это Неемия. Неемия был, он не был, кстати, в плохом положении прям. Неемия однажды, когда он находился при дворе царя, опять же, у него положение это было неплохое, он узнал о том положении, в котором оказался его народ. Пришли к Неемии, Он тоже находился тогда, ну, можно сказать, в пленении, но жил там очень хорошо. И когда к нему пришли и сообщили о том, что происходит с Иерусалимом, что стена Иерусалима разрушена и так далее, то Неемия принимает решение, что его позиция будет не такая, что он будет дальше наслаждаться жизнью. А его позиция будет такая, что он каким-то образом разделит а, не то, что судьбу, а разделит то, что происходит с его народом. Я для чего это говорю, друзья? Вот то время, в котором мы живем, говорят, что оно кризисное, и бывает, что ты сам попадаешь в сложную ситуацию, да? И тебе там, как Даниилу и как Иосифу, важно занять правильную позицию, понимаете, да? Позицию молитвы, позицию доверия Богу, позицию принципиальности, позицию служения. Но помимо этого, почему у меня вспомнился пример не Неемии? Потому что, а что если вокруг у людей трудности, а у тебя неплохо? И ты такой... Спасибо, Господи, что я не такой, как они. Правильно? А а почему у тебя неплохо, например? Ну, как почему? Как почему, пастор? Я был мудр. Ну, вот. Я денежки не тратил. Господу молился. дестину отдавал. Пастор ослушался. Ну, старался. На домашку ходил. С женой не ругался, вечерю принимал, посты соблюдал. Ой, слава Богу. Поэтому у меня, я не знаю, как, что там, какие там у вас стены разрушены, и что там у вас враги пытаются украсть. У меня нормально. Спасибо. И тут такой Бог приходит к тебе и говорит, слушай, ну… Вообще у тебя нормально не потому, что ты хороший. Пастор разрушает чьи-то мечты, да? Пастор Павел сказал, я возвращаюсь к началу проповеди, он говорит, «Вообще ты в себе имел приговор к смерти, и все, что ты там достиг, то, что ты, конечно, молодец был, ты там то делал, то делал, делал, все молодец». Ты достиг исключительно благодаря Божьей благодати и Его участию в твоей жизни, вот так вот. И поэтому, когда не имея, оказался вот в, этом, в этой ситуации, что ему приходит, говорит: "В Иерусалиме все плохо". <смех> Слава Господу, они не в Иерусалиме. Там у кому-то есть нечего, там враги нападают, а он живет при дворе царя. Он виночерпие у царя. Это Цари травили прежде всего через напитки, если что. То есть виночерпь ⁇ это тот, которому ты доверяешь больше, чем жене. Ну, в некоторых вопросах, понимаете, да? Это человек, который, если тебя решат, как говорится, это потерять, то через него будут действовать прежде всего. То есть человек, к которому доверяли и к которому хорошо относились. Царь даже вспомнить, да, когда Неемия с грустным лицом приносил ему бокал, тот тут же заметил. Представляешь, ну, а как ты будешь? Как ты будешь? Представляешь, да, что ты тот, кто дает тебе э, чашу, ты смотришь за его лицом. Потому что вдруг он не сможет скрыть, как говорится, это, что там в чаше это какие-нибудь барбитураты для тебя специально. Он даже про про лицо, у него было все нормально. И когда он услышал о о страдании своего народа, там даже, может, не столько было страдания-то, но сколько там был какой-то беспорядок, и он решает. Вот что потрясающе. Он занимает такую позицию. Позицию и сострадания, и позицию того, что я использую вот этот момент. Момент трудностей. Да, может, это не мои личные трудности, но это трудности. И раз у меня есть ресурсы, понимаете, у него были ресурсы. Ресурсы, пожалуй, больше, чем в начале Иосифа или у Даниила, У него были ресурсы. У него была связь с царем. Он мог взять стройматериалы. Он, оказывается, был потрясающим организатором. Так вот, он сказал, я использую эти ресурсы чтобы построить что-то хорошее. Аминь. И он то, что люди не могли годами сделать, он сделал там за несколько недель. Он пришел и восстановил эту стену. Я вам хочу сказать, пророчески хочу сказать, что Бог будет поднимать таких людей. Вот в этой ситуации Бог будет поднимать людей с правильной позиции. Людей с позиции Даниила. Людей, которые принципиальные, которые молятся, которые доверяют Богу даже в не очень хорошем положении. Бог будет поднимать таких людей, как и которые способны служить и способны управлять, независимо от того, какие ресурсы им даны, или тебе половая тряпка дана, понимаете, где ты в доме Патифара, или тебе дали баланду разносить в тюрьме фараоновой, понимаете, да? Или тебя поставили премьер-министром, надели золотую цепь на тебя, посадили на коня, дали хорошую девушку в жены и сказали, ты теперь у нас самый главный из любой позиции. И Бог тоже будет поднимать людей, которые, в принципе, ну, у них нормально. Но они выбирают, что с тем, что Бог мне дал, услышьте меня, с тем, что Бог мне дал, с тем, чем Бог меня благословил, я мог бы занять позицию отстраненную или даже безразличия. Но я верю, что Бог будет использовать время, когда разрушены стены когда часть народа Божьего, возможно, страдает. Бог будет использовать меня для того, чтобы строить что-то новое. Построить новое служение. Построить новую, я не знаю, церковь. Новую домашнюю группу. Новые отношения построить. Вложить, может быть, и свои усилия, и свои деньги во что-то, чтобы созидалось Царство Божье. Построить реп-центр. Потому что не потому, что ты просто такой, ой, как хорошо, что беда меня обошла стороной, а потому что Бог, это же тоже мой народ. Данил так сказал. Народ Израиля – это был его народ. Слушайте, мы сейчас живем в России, и мы находимся в церкви. Церковь – это наш народ. Россия – это тоже наш народ. Слышите, да? Это тоже наш народ. Вы скажете, кто несет ответственность за этот народ? Ой, власти, которые этот народ выбрал. А мы, как церковь, не несем ответственность за свой народ. А, а не имея не нес ответственность за тот народ, который там был, о котором можно было сказать, да они даже стену поставить не могут нормально. Пусть живут, как живется. А может быть, им нужен человек, которого зовут там, Сергей или Дима, там, или Наталья и так далее, который придет и скажет, а давайте я вам помогу. Мне тут Господь в сердце положил а, такое желание в кризисное время занять позицию строителя. В кризисное время занять позицию служителя. В кризисное время занять позицию утешителя. В кризисное время занять позицию человека с моральными принципами. Не того, кто будет орать, о, как плохо, о, там что-то это, о, там вот это, а который будет что-то созидать. Я увидел, подводя итог, что то, что апостол Павел сказал вот в этих стихах, где он говорил про свою позицию. Он сказал не только из своего опыта, я думаю, что он Библию читал. Я думаю, что он знает все эти примеры. И он в Новом Завете, в Новом Завете как бы отразил образ мышления людей Ветхого Завета, которые доверяли Богу в таких ситуациях. А мы с вами сейчас читаем апостола Павла и смотрим, как он в Новом Завете вспоминал вот людей, которые там делали это и старался им подражать. И мы сейчас, я верю, должны сказать, о, а мы еще мудрее будем. Аминь. Потому что у нас есть и тот пример, и пример Павла, и у нас есть возможность свою историю написать. Потому что, чтобы вы не думали, вы находитесь в церкви, а значит, Божья история пишется через вас вот история, духовная история этой страны пишется через вас. Через тех людей, которые доверяют Богу и которые способны во имя Его. В Библии сказано, в тяжелые времена люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Не потому что им легко, не потому что им прям хочется что-нибудь поделать, когда сложно, но потому что они чтут своего Бога. Это их позиция. Позиция почтения к Богу и позиция созидания. Поэтому, друзья, знаете как? Я доверяю, что какой-то там спутник свяжется с моим телефоном и покажет мне, где я нахожусь, мою правильную позицию. Я доверяю, что на небе есть Бог, если я с ним свяжусь. Он мне скажет, слушай, ты вот сейчас здесь находишься, я хочу, чтобы ты занял вот такую позицию. Если я эту позицию займу, то в этой позиции мне будут предложены возможности, утешение, люди, друзья, соратники и так далее. Аминь. Я очень верю, что это слово сегодня для нас с вами. Я так так мечтаю и верю, что если вы в правильной позиции, Бог вас благословит, независимо от того, какое время вокруг. Если вы в неправильной позиции, то дай вам Бог поменять ее. Вы не можете поменять всю свою жизнь разом, но вы можете сменить свою позицию в каких-то вопросах. Может быть, кому-то надо сменить позицию с критики на созидание. Может быть, какой-нибудь из вас, дорогие жены, надо посмотреть на своего мужа не с позиции того, что, что он неправильно делает уже долго, а с позиции того, что Бог может положить в ваше сердце, как ему послужить. Может быть, мужьям надо занять позицию не того, что они стараются любить своих жен, как они это понимают. Может быть, позиция должна быть дорогая. Я буду любить тебя так, чтобы ты чувствовал себя любимой. Давайте встанем, помолимся вместе. Господь Бог, я благодарю Тебя за всех, Господь, кто слышал это Слово. Я благодарю Тебя за откровение и за мудрость, которую Ты нам даешь. Я благодарю Бога за понимание Твоего Слова, Твоих путей, Господь. Господь, Ты свидетель, мы не все понимаем, мы не все знаем и не во всем можем разобраться. Но точно, Господь, мы можем увидеть, что есть некая правильная позиция, которую Ты хочешь нам дать. Соверши это в нас, соверши это в нашей душе. Господь, я прошу Тебя, тех, кто сейчас в неправильной позиции оказался, внутри, в своем сердце, там, в духовном плане. <coughs> дай, Господь, благодать и дай силу позицию поменять. Бог. Я прошу, чтобы не завтра, не послезавтра, а сегодня. Сегодня. И Бог, те, кто занимает правильную позицию, я прошу, укрепи их. Я прошу, прошу, пошли в их жизнь ресурсы. Пошли в их жизнь предложения. Пошли в их жизнь возможностей. Пошли в их жизнь правильных людей, Господь, которые будут вдохновлять, которые будут помогать, которые будут вместе с ними идти. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты поднимал вот, Иосифов, неми Господь, Даниилов, Господь. Чтобы Ты поднимал людей сердцем апостола Павла, которые говорят, я сам себе имел приговор к смерти и решил надеяться не на себя, но на Бога, который даже мертвых воскрешает. Я прошу Тебя, чтобы Ты поднял нас в вере. Я прошу Тебя, чтобы Ты вдохновил нас. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Твои планы осуществились, Твои намерения, которые во благо, а не на зло. Чтобы дать нам будущее и надежду, Господь. Чтобы поставить нас на высоте, и а не внизу. Чтобы, как написано, сделал нас головой и а не хвостом, Господь. Чтобы Ты это совершил во имя Иисуса Христа, Господь. И, Бог, мы говорим, Господь, вот как Петр сказал. Да, у нас что-то не получалось, Господь, Бог, но по слову Твоему... Мы займем правильную позицию. По слову Твоему, Господь, мы откажемся от того, что нам кажется, Господь, и постараемся увидеть, что Ты делаешь во имя Иисуса Христа. И в завершение я хочу сказать, что в Библии сказано, в нас есть Дух Святой. В нас живет Дух Божий. В Библии сказано, мы имеем Дух Святого, мы имеем помазание от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. Бог, я Тебя прошу сейчас, чтобы Господь, Дух Святой, Ты говорил с нами, изнутри нас, свелиствовал нам, помогал нам занять ту позицию, Господь, которую Ты нас направляешь. Во имя Иисуса Христа, Бог, Тебе вся слава, Тебе благодарение, Тебе хвала. Аминь. Аминь. Будьте благословенны. Слушайте, может быть такое, да, что вы на кого-то посмотрите близкого и скажете, мне кажется, неправильная позиция. Может такое быть, нет? Представляете, да, вот допустим, раз муж увидел у жены у тебя неправильная позиция и обличил ее, да? Может быть такое, может быть. Но в Библии сказано прежде всего, наблюдайте за собой. Аминь. Поэтому вот, Лучше в эту сторону. Друзья, доброй вам недели, наступающей благословений, мудрости и мира от Господа. Правильной вам позиции всего самого прекрасного, что есть у Господа для вас. Если кому-то нужна сегодня молитва или служение, можете выйти из вас, помолимся. Будьте благословенны.